0: Der Podcast für deine Balance, dein Business und ganz viel Deutsche Vita. Hallo zurück und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von Avanti Coffee Talk. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. Und ich bin heute nicht allein, sondern bei mir ist Wladimir Junic, äh, ein absoluter Profi in Sachen Showgeschäft. Er ist ausgebildeter Schauspieler, Tänzer, Musical-Darsteller... Und ähm, ist auch einigen von euch bekannt aus Formaten bei RTL Plus, wie zum Beispiel Charming Boys. Und wir sind auch Kollegen als Beauty-Experten beim Teleshopping-Sender VC Deutschland. Also Vladi vereint so das Beste aus beiden Welten. Er ist nicht nur ein Bühnen- und Kameraprofi, sondern auch ein absoluter Beauty-Junkie und hat äh, lange für Luxusmarken wie zum Beispiel Dior gearbeitet. Und Vladi, du bist auch ausgebildeter Visagist und Make-up-Artist. Ne? Also erstmal Hallo, ich habe die ganze Zeit geredet. Willkommen, Fladie, schön, <lacht> dass du da bist.
1: Hallo Steffi, meine Liebe, vielen lieben Dank für die Einladung und ich freue mich schon ganz, ganz doll auf unsere gemeinsame Zeit hier. Und genau, ich bin äh, quasi von der Bühne zur Kosmetik so ein bisschen gekommen und stand jahrelang auf der Bühne und habe mir quasi meine zweite Leidenschaft mit aufgebaut, das war immer das Thema für schöne Dinge und das hat immer Make-up, Düfte und auch Pflege ähm, mit sich getragen und ja, so habe ich quasi Bühne und Kosmetik unter einem Hut gebracht.
0: Ja, die perfekte Kombi auf jeden Fall, aber das führt mich ja direkt zu meiner ersten Frage, ähm, ich habe mir vorgenommen, dass ich immer meine Gäste frage, was ist für dich Wellness? weil ich finde, Kosmetik und Wellness geht ja so Hand in Hand. Was ist ja. für dich persönlich Wellness?
1: Für mich persönlich, Wellness ist einfach Zeit schaffen für sich selbst. Ob das jetzt eine 10-Minuten-Maske ist, die man sich im Badezimmer aufträgt oder ob es wirklich der Saunabesuch ist. Für mich beginnt immer Wellness dann, wenn ich meinen Sinnen, meinen Körper etwas Gutes tue, ohne dabei abgelenkt zu werden von Terminen, von Telefonaten, sondern einfach, Me-Time, meiner Seele und meinem Körper etwas Gutes tun, das ist für mich Wellness.
0: Aber oh, das hast du total schön gesagt. Das kann ich auch direkt so unterstreichen. Und ich weiß, du bist auch immer super gern draußen, ne? Du bist viel in der Natur und so, ne? Holst du dir da auch so ein bisschen deine Kraft?
1: Ja, also ich bin da ein absoluter äh, Naturliebhaber. Ich mag es super gerne am Rhein zu spazieren oder auch im Wald so dieses frische Luft tanken. Ich meine, das kennst du auch bestimmt selber. Äh, du bist ja auch ein Mehl, was gerne an der frischen Luft ist, <lacht> und da einfach mal den Kopf frei zu bekommen und äh, gute und frische Energie zu tanken.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, energie getankt hast du ja nicht nur in heimischen Gefilden, <lacht> sondern <lacht> auch auf der wunderschönen Insel Kosamui. Du warst nämlich im Frühjahr für einige Wochen in Thailand. Ja. Wir haben uns sozusagen ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben. Ich war, glaube ich, zwei Wochen vor dir dort. Ja. Allerdings hatten wir unterschiedliche Aufträge, sag ich mal. Wir waren in unterschiedlichen <lacht> Missionen unterwegs, während ja, ich äh, Urlaub gemacht habe und auch ein bisschen Vacation. Ähm, also ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, über Seminarinhalte und so weiter, hattest du ein Kamerateam dabei. Mhm. Äh, du warst nämlich Protagonist beim RTL-Plus-Format Charming Boys. Magst du für die, die das Format nicht gesehen haben oder nicht kennen, vielleicht ganz kurz sagen, worum ging es da mhm. und ähm, ja, wie, wie war das da in der Villa mit den Kameras? Erzähl einfach mal ein bisschen.
1: Sehr gerne. Also Koh ist eine wunder, wunderschöne Insel in Thailand. Und dort hatte ich das Vergnügen, genau zum Anfang des Jahres dorthin zu reisen für Dreharbeiten für RTL+. Plus Und zwar habe ich in dem Format Charming Boys mitgemacht. 17 queere Männer ziehen in eine riesen Luxusvilla auf Samui ein. Und dort können wir uns quasi alle untereinander daten. Und den Herzblatt oder den Charming Boy, den du für dich ausgewählt hast, den konntest du anhand von einer Krawatte, sprich wie beim Heteroformat The Bachelor, konntest du ihm dann die Krawatte geben. Und wenn er sie dann angenommen hat, dann war man mit die, diesem Charming Boy, dann war dann dann war es so, dass man dann miteinander verkappelt waren. Und dann zum Schluss konnte man dann Challenges äh, bestreiten zwischen den anderen Couples und ein Gewinner-Couple hat dann diese Sendung ja. Gewonnen und war dann das Charming Couple 2023. Es war wirklich eine wunderschöne Zeit. Ähm, die ganze Villa war ausgestattet mit Kameras, mit Mikrofonen. Also unter, äh, egal wo man quasi hingelaufen ist, die Kamera war stets bei dir. Es war ein komisches Gefühl, aber nach zwei, drei Tagen hat man sich dann schnell daran gewöhnt. Quasi so Big Brother is watching you.
0: Hast du das zwischendurch vergessen eigentlich oder ist einem das wirklich immer bewusst? Also ich sage jetzt mal, keine Ahnung, du wachst nachts auf und tappst irgendwie ins Bad oder gehst dir was zu trinken holen. Ist dir das dann bewusst, okay, das wird jetzt gefilmt oder vergisst man das einfach?
1: Irgendwann vergisst man tatsächlich die Kamera. Also so, wenn man sich zum Beispiel unterhalten hat, man liegt dann am Pool und dann wandern ja die Blicke so durch die Villa und dann sie siehst du, wie das Kamerastativ genau gerade auf dich zeigt, weil es wahrscheinlich gerade unser Gespräch mit aufzeichnet. <lacht> und dann guckte man ganz kurz in die Kamera, war so erschrocken, so, ach Mist, ich habe jetzt in die Kamera geguckt. Und dann äh, hat man aber dann wieder ganz schnell zurückgefunden zu diesem natürlichen Gespräch, ohne sich da von der Kamera gestört zu fühlen.
0: Also Ich glaube, ich darf das auch mal so sagen, aus meiner Warte, ich habe es natürlich gesuchtet, ist ja klar, ich schaue sonst super wenig Fernsehen und auch eigentlich keine, verzeih mir den Ausdruck, so ein bisschen Trash-Formate, ich ja, hoffe, das natürlich, darf ich darf es so sagen, ja, na klar. Um, aber ich habe natürlich mit dir mitgefiebert und ich habe es auch sehr geliebt, um, weil du, ja, du hast so viele Facetten von dir gezeigt und ich habe dich so authentisch erlebt, weil wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und auch gut und wir sind gut befreundet und ich habe so viele Facetten von dir erlebt, wo ich gedacht habe, das ist einfach 1000% Prozent Sladi und wir haben dich halt lieben sehen, wir oh. haben dich weinen <lacht> sehen, herzzerreißend, <Ja. lacht> wir haben dich auch toben sehen, ja vor Frust, wir haben dich feiern und lachen sehen und es war alles so wahnsinnig authentisch dass ich mich halt oft gefragt habe, wie machst du das, ähm, ja, mit diesen Kameras umzugehen, eben um ja. trotzdem super natürlich zu bleiben. Und deswegen kam mir die Idee, dass wir von dir ein bisschen was lernen können, weil auch ähm, die Kosmetikerin hat vielleicht mal einen Moment, wo sie genau. äh, äh, einen Preis entgegennimmt. Wir haben ja zum Beispiel, was weiß ich, mehrere Beautypreise, ob das Spa-Manager-Awards ist, ob das die Gloria ist, die verliehen wird, wo der ein oder andere einfach mal das Vergnügen hat, auf der Bühne äh, eine Laudatio zu halten oder eben Preis entgegenzunehmen. Oder äh, wir sind ja tagtäglich eigentlich dem ausgesetzt, dass wir vielleicht auch Reels drehen wollen für Instagram, in eine Kamera sprechen. Es gibt ja tausend verschiedene ähm, Varianten, wo man irgendwie so eine gewisse Scheu hat oder man sagt mhm. es einfach mal so, Lampenfieber.
1: Lampenfieber, ja.
0: <lacht> und deswegen frage ich dich natürlich jetzt direkt mal, ähm, wie ist dir das gelungen, so authentisch zu bleiben? Hast du da überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht und einfach dein Ding gemacht, alles ausgeblendet oder hast du da echt irgendwie... Ein Trick, dass du sagst, ja so ruhig in mir selber, wie schaffst du das, dass du dich so authentisch zeigen kannst und so natürlich bleiben kannst, obwohl du weißt, da sind drei Millionen Kameras auf mich gerichtet?
1: Erst einmal, liebe Steffi, vielen lieben Dank für das äh, tolle, tolle Kompliment. Und ja, in Kusamu ist es mir natürlich leichter gefallen, die Kameras zu vergessen, weil wir einfach eine Traumkulisse hatten und äh, es war ja auch nicht so, dass die Kamera genau vor deiner Nase war. Von daher so nach zwei, drei Tagen habe ich die Kameras tatsächlich vergessen. Aber wenn ich auf der Musicalbühne stande oder auch hier vor QVC, direkt vor Kamera, die keine fünf Meter von dir entfernt ist und tausend Bildschirme umzingeln dich, ist es für mich einfach immer so, okay, das ist etwas, worauf ich mich freue, das möchtest du machen. Natürlich gehört dazu auch eine, eine gewisse Portion Mut und Selbstbewusstsein, dass man einfach sagt so, egal was jetzt passiert, ich stehe von dieser Kamera und wenn ich mich mal verhasple oder ähm, wenn ich mal kurz Text Texting habe, das ist alles menschlich. Da erinnere ich mich immer so ganz gerne an diesen Bildausschnitt von Maxi Bieber, wo sie das im Wetter moderiert hat und dann kamen falsche Einspieler und dann hat die gute Frau sich ja gar nicht mehr eingekriegt und das war einfach ein Legendenauftritt, sie hatte ein Lachflash und das als Wetterfrau, als Nachrichtensprecherin und das ist was ganz Menschliches, also Fehler darf man gerne machen. Und falls ein falscher Versprecher quasi auftritt, einfach weitermachen. Ganz wichtig ist es immer, dass man auf die Atmung achten, achtet. Dass, dass, diese, äh, dass diese Luft nicht in, im Hals stecken bleibt, sondern man, dass man tief und bewusst nach unten in den Bauch atmet, einen langen Atemzug nimmt und dann vielleicht so ein bisschen durch die Zähne die, die, die Luft dosiert wieder ausatmet. Ähm, Ist man das, atmet, wenn man
0: dabei zählt? Ja. Weil ähm, ich hatte jetzt den Eindruck, als ich dir zugehört oder zugeschaut habe, dass du länger ausatmest, als dass du einatmest. Stimmt das?
1: genau Genau, man atmet quasi ein, lässt die Luft in den in den Bauch strömen und dann atmet man ganz gezielt, ganz langsam aus. Man kann sich da auch wirklich dann von 10 denken und wenn man bei 1 angekommen ist, atmet man ganz entspannt wieder ein, so dass der Atem sich beruhigt, dass der Pulsschlag sich beruhigt und wieder nach unten geht, anstatt nach oben und einfach denken, just go for it, mutig sein, äh, viele sagen, auch meine alte Schauspielerin hat immer gesagt, so stell dir das Publikum einfach nackt vor, dass sie quasi nackt vor dir sitzen. Äh, diese, ein, äh, diese Vorstellung hat mich irgendwie immer zum Lachen gebracht, aber vielleicht <lacht> <lacht> nimmt das dann auch so ein bisschen die Scheu, vor Menschen zu sprechen. Und äh, was man vielleicht noch mal ein bisschen machen kann, indem man einfach so ein bisschen links und rechts die Hände nimmt und so ein bisschen schüttelt, die Handgelenke locker macht, so ein bisschen ein paar Jumping Jacks, also quasi so ein Hampelmännchen, so zehnmal bevor es dann losgeht, dass man diese ganze Anspannung einmal so von sich abschüttelt und dann bewusst auf den Atem konzentriert ja und dann einfach sich ins Getümmel stürzen, sage ich immer.
0: Ich glaube, ne? das, was du gesagt hast, dass man sich auch irgendwie so darauf freut, hey, ich mache jetzt was, was ich eigentlich gerne mache und genau. was Spaß macht. Das ist sicher auch super hilfreich. Und ich muss gerade lachen, weil du gesagt hast, ja, ähm, du hast dir das Publikum nackt vorgestellt. Ich kann schon voll den ähm, so den Gedanken dahinter begreifen, eben, dass es irgendwie eine gewisse Leichtigkeit bringt. Ne? Ähm, was ich mir immer vorgestellt habe, zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Casting hatte oder so, ich habe mir immer vorgestellt, dass im Publikum ausschließlich Leute sitzen, die mir wohlgesonnen sind. Also ich habe mir dann oft vorgestellt, da sitzen meine Freunde oder da sitzt meine Familie oder genau. sitzt dort irgendjemand, vor dem ich keine Scheu habe, also vielleicht mhm. auch dein Team oder so. Ähm, das hat mir auch oft geholfen, so ein bisschen äh, zur Natürlichkeit zurückzufinden. Und ähm, dieses, was du gesagt hast, so ein bisschen springen oder, oder schütteln oder so. ne? Ich meine, du bist natürlich ein sehr sportlicher Mensch. Wenn ich drei Jumping Jacks mache, liege ich hechelnd in der, in der Ecke. Das, das wäre für meine Atemvorbereitung jetzt nicht so optimal. Aber, aber was auf jeden Fall stimmt und was auch ähm, Studien bewiesen haben, ist, dass Bewegung hilft. Mhm. Da habe ich mich nämlich auch mit auseinandergesetzt. Ich habe früher vor jedem Auftritt, vor jedem Fernsehauftritt Total. Hat es bei dir geklingelt oder bei mir?
1: Bei dir.
0: Okay, wir ignorieren das.
1: Okay. Das ist schon die zweite
0: Aufnahme, wo das passiert. Es tut mir leid. Hast aber, du
1: wieder Pizza bestellt, ja. ja so ist es.
0: <lacht> <lacht> Also, äh, auch hier, einfach weitermachen. Das ne? ist eigentlich die, genau. das perfekte Learning. Genau, aber... Ähm, ich bin früher immer so wie festgewurzelt auf meinem mhm. Sitz gesessen backstage und habe einfach gewartet, dass es losgeht und es hilft aber, sich zu bewegen. In deinem Fall, du bist sportlich, du kannst echt so ein bisschen da auch Energie rauslassen, aber es hilft manchmal auch echt, sich einfach mal so ein bisschen zu räkeln mhm. oder ein bisschen rumzulaufen. Also ich neige dann eben dazu, genau. dass ich einfach noch mal um den Block gehe oder so. Und da gibt es auch Studien zu, die sagen, das hilft, dein, ähm, dein Adrenalin einfach ein bisschen abzubauen und du wirst dann insgesamt ruhiger.
1: Genau, genau. Also wichtig ist einfach gegen diese Anspannung etwas zu tun, dass diese Anspannung eigentlich so mh, versteinern lässt. Ne? So dann kriegt man keine Luft, dann ist man auch so ganz gehemmt in der Bewegung, sondern sich einfach das, das so ein bisschen abzuschütteln, und ein bisschen Stimmübungen machen, einfach, äh, dass die Stimme wieder da ist, sich so ein bisschen auf den Brust, auf diese. Ähm, Brustbeinhöhle so ein bisschen trommeln. Das, das hilft mir auch immer ganz gut, wenn man quasi die flache Hand nimmt und auf dem Brustkorb ganz leicht und dann einfach ganz leicht summt. Du
0: mhm. also klopfst dir jetzt quasi ja? mit der flachen Hand so auf den Brustkorb drauf ne? und machst dabei so ein bisschen so ein vibrierendes Geräusch.
1: Genau, genau. Das äh, nimmt mir auch immer so ein bisschen die Anspannung. Das erdet mich so ein bisschen und äh, lenkt mich auch so ein bisschen von der äh, Nervosität ab. Äh, Kaugummi kauen hilft auch ganz gut.
0: Ah, wahrscheinlich, weil das die Kiefermuskulatur lockert, ne? Dass man nicht so ein. Ich habe auch sonst immer so schnell so einen krampfigen Kiefer. Genau, wenn ich man jetzt ist ja auch. Aufgeregt
1: richtig, man, 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 man äh, versucht irgendwie locker zu lassen, aber das funktioniert nicht richtig. Dann würde ich zum Beispiel auch ein Kaugummi kauen, das äh, lockert. Die ähm, Muskulatur im Hals und es regt auch den Speichelfluss ein, sodass man nicht diesen trockenen Hals ständig hat und dieses Räuspern in der Stimme.
0: Ah, guter Sag mal, hatte. was machst denn du sonst so... Ähm für deine Stimmpflege, weil äh, du hast jetzt vorhin, das haben leider die Zuhörer nicht gehört, aber ich kam in den Genuss, wir haben das Mikrofon getestet und du hast direkt mal irgendwie Adele äh, losgeschmettert, du kannst auch singen, <lacht> <lacht> aber so aus dem Nichts von 0 auf 100, was machst denn du, dass deine Stimme immer so samtig bleibt, weil ich bin ja permanent irgendwie heiser oder habe so eine angerissene Stimme. Hast du da so irgendwie was, wo du sagst, ah, da achte ich wirklich drauf, was weiß ich, ich renne immer im <lacht> Sommer mit Schal rum oder... <lacht>
1: Ja, da kann ich auf jeden Fall eine Flasche Whisky und Big Pack Zigaretten empfehlen. Das hilft immer... Das hilft, damit die Stimme mal schön geschmeidig bleibt. und Irgendwann hört man sich dann an wie Bonnie Taylor. Ähm, ja, also die Stimme ist, indem man sie einfach pflegt. Ich trinke viel Wasser. Ich versuche auch so, bevor ich irgendwo spreche oder vorsinge, versuche ich auch so... Cola, Fanta, Sprite oder so sehr schleimige Sachen wie Apfelschorle zu verzichten und mhm. wirklich meine Stimme zu pflegen, ähm, sie feucht zu behalten, indem ich zum Beispiel, ich möchte keine Schleichwirkung machen, aber zum Beispiel mh, Ipalat, Islamos, alles, was so ein bisschen so einen Feuchtigkeitsfilm auf den Stimmbändern hinterlässt. Ähm, mhm. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Und Tee. Fenchel-Tee mhm. mit Honig, sowas. Da, also ja. da, genau, alles so ein bisschen äh, verzichten, was so ein bisschen klebt oder ähm, kratzig werden lässt im Hals. Oder jetzt auch keine, ich werde jetzt nicht irgendwie von Gesangsauftritt oder irgendwie vor der Kamera jetzt so eine äh, Packung Nüsse essen, damit mir irgendwelche Schalen im Hals stecken bleibt. Oder <lacht> <irgendetwas. lacht>
0: so. Gott, ich habe direkt wieder Bilder im Kopf.
1: <lacht> dann, dann stehst du dann also. Entschuldigen Sie bitte.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall schon mal super mit der, mit der Stimmpflege. Und weißt du, ähm, was ich bewundernswert finde, ist dieses, dass man seine Atmung kontrollieren kann. Weil ich muss mich da zum Beispiel noch sehr konzentrieren, in den Bauch zu atmen. Ich neige auch dazu. Ich bin generell ein nervöserer Mensch. Ich höre mal, dass man mir das nicht so sehr anmerkt, aber innerlich fühle ich das natürlich. Also ich bin sehr schnell ähm, aufgeregt, aufgewühlt, habe mein Leben lang immer unter Lampenfieber gelitten so sehr, dass ich als Kind schon in so eine Vermeidungstaktik reingegangen bin. Ich war zum Beispiel super gern im Ballett und habe das geliebt. Ne? Also ich war schon seit ich drei bin im Ballettunterricht und wollte mehrfach aufhören, weil immer einmal im Jahr das Highlight eine große Aufführung war. Und ich wollte mich vor der Aufführung drücken. Ich habe immer schon Monate vorher, wenn die anderen Kinder angefangen haben, sich auf ihren großen Auftritt zu freuen, habe ich den Horror gehabt, ja? dass ich da irgendwie mitmachen muss. Und ähm, also mich begleitet das so mein ganzes Leben und diese Atemtechnik in den Bauch reinzuatmen, damit habe ich mich wahnsinnig schwer getan und auch jetzt, ich muss das sehr bewusst machen, ich muss mich sehr darauf konzentrieren und bei dir ist das ähm, mit einer spielerischen Leichtigkeit, du hast mir gestern gesagt, du, ich kann das sogar ansteuern, ich kann links in meine Flanke, rechts in meine Flanke atmen, würdest du sagen, das kann man trainieren oder üben?
1: Definitiv. Also durch meine Musiker-Ausbildung habe ich ja äh, ein Studium auch in ähm, Atemtechnik, in Stimmbildung und was ganz wichtig ist, dass man, ähm, dass man dort quasi diese Stütze aufbaut, ne? dass man, indem man einfach die, die Hände vor dem Bauch tut und dann erstmal bewusst in den Bauch atmet, weil wir sind von Natur aus immer alle Brustatmer. Natürlich atmen wir durch die Brust ein und aus, aber dass der Atem tief in den Bauch geht, das muss unser Körper auch erstmal verstehen. Indem man einfach die Hände so flach auf den Bauch legt und dann einfach einatmet und dann langsam ausatmet. Und dann die Luft automatisch wieder in den Bauch fallen lässt.
0: Stellst du dir das bildlich vor, wie der Atem fließt in den Bauch?
1: Genau. Ne, man kann so, sich zum Beispiel am Rande des Bettes hin, tun, äh, hinsetzen, Hintun. Hintun. Ja,
0: schöne Grüße. Schöne Grüße in den Rest der Republik. So spricht man hier bei uns. Wir tun genau. uns ans Bett. Ja. Wir, tun, wir
1: tun uns mal ans Bett machen. Oh zum Beispiel, wenn man einfach am Rande der Matratze sich aufs Bett hinsetzt. Das kann man auch wunderbar kurz zum Schlafen gehen machen. Immer mal intensiv in den Bauch ein- und ausatmet und dann auch nochmal zur Ruhe kommt, indem man wirklich. 10, 20 Mal ganz bewusst in den Bauch. Und natürlich diese Atemtechnik, das habe ich halt durch die Gesangsausbildung. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Übungen, was man machen kann und so ein bisschen diese Stütze auch. Ne? Letztendlich ist es auch eine Stütze für die Stimme, äh, damit man nicht heiser wird beim Sprechen. Damit man mit der Stimme quasi auch eine ne Konzerthalle aushöhlen kann, ohne ein Mikrofon zu benutzen. Dafür ist der Atemhalt. Einfach ganz, 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 ganz wichtig.
0: Weil du das gerade sagst, eine Konzerthalle mit der Stimme ausfüllen, da denke ich direkt an so einen Opernsänger, die ja auch so eine wahnsinnige Kraft und so ein wahnsinniges Volumen hat. Wobei ihr im Musical ja auch, ihr müsst ja auch die hinteren Reihen erreichen. Ähm, hast du das Gefühl, so durch eine gute Atmung und durch eine gute Stabilität wird die Stimme auch voller und, und runder?
1: Ja, definitiv weil die Stimme wird ja getragen durch unsere Luftschwingung. ne? Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass man da eine gute, gute Stütze entwickelt, weil sonst würde ja quasi eine Ariensängerin oder ein Opernsänger oder auch allgemein jeder Sänger auf der Welt, könnte, würde ja nach zwei Liedern aufhören, weil dann die Stimme äh, im Arsch ist, auf gut Deutsch zu sagen. Und somit haben wir auf jeden Fall da eine gute Stütze, sodass wir singen können, kraftvoll in, im Körper ohne müde zu werden oder ohne, dass es uns anstrengend wird.
0: Weißt du, ich denke gerade nochmal so vom Singen zurück zum Sprechen. Ähm, hast du da einen Tipp, wenn die Kamera auf dich strahlt oder du auf einer Bühne ähm, stehst, wie du deinen Körper erdest? Weil das ist ja auch oft so dieses Ding, wohin mit meinen Händen, wenn jeder auf mich guckt. Mhm. Ähm, hast du da einen Tipp, wie du so ein bisschen Ruhe in den Körper bringst?
1: Also ich mache das so, dass ich äh, breitbeinig stehe, dass ich einen linken und einen rechten Fuß parallel zueinander ausstehe, dass ich nicht irgendwie versuche, da verknotet irgendwie zu stehen und die Hände, man kann das ja auch so ein bisschen äh, Angela Merkel-like machen, indem man die Hände, man weiß nicht, wo man sie hinführt dass man dann dieses Dreieck bildet, ne? so ganz unterbewusst. Man muss ja nicht demonstrativ die Hände jetzt zu einem Dreieck direkt bilden, aber dass die Hände zum Beispiel vor dem Körper, äh, unter, unter dem Bauch zeigen, ne? dass wir die Hände nicht eingeschränkt sind. Somit zeigen wir dann auch quasi, dass wir verschlossen sind, sondern oder die Hände können auch ganz entspannt äh, links und rechts vom Körper abstehen. Aber ganz wichtig, dass wir uns... Ähm, gerade hinstellen, nicht verknotet, nicht in, in, in die Hüfte gebeugt, sondern parallel mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen und äh, Brust gerade raus. Meine Ballettlehrerin sagt immer, <lacht> hat damals immer gesagt, Blatti, du musst einen teuren Schmuck präsentieren und deswegen muss, muss die Brust immer nach vorne zeigen, so als wenn man ein teures, teures Collier äh, quasi präsentiert. Und genau, wenn man gut steht, mit beiden Beinen fest, ohne irgendwie abgeknickt zu sein, auf einer geraden Haltung zu achten, dann fühlt man sich auch schon mal gesicherter und ähm, geerdeter.
0: Ja, finde ich gut. Auch das mit den Füßen. Ja. Ähm, mir hat mal jemand gesagt... Ähm, ich stell dir vor, du bist ein Baum, der durch die Füße sozusagen Wurzeln schlägt in den, in den Boden. Genau. Das finde ich auch ganz gut. Und Schultern runter. Ich lasse immer nochmal so die mhm. Schultern kreisen und ähm, senke die bewusst so ein bisschen ab. Dadurch steht man dann auch irgendwie gerader, mhm. hat eine bessere Haltung. Und man neigt ja sonst dazu, wenn man aufgeregt ist, die Schultern immer so ein bisschen hoch zu nehmen, fast schon neben die Ohren. Genau, und, genau. Ähm, das ist lustig, dass du auch diese Angela Merkel-Pose angesprochen hast. Da habe ich mich mal drüber schlau gemacht. Wusstest du, Random Side Effect, dass das wirklich speziell für Frau Merkel auch so entwickelt wurde von ihren Beratern? Die haben nämlich auch äh, darauf geachtet, wie strahlst du irgendwie eine Erdung und eine Souveränität und eine Kompetenz aus, welche Handhaltung ist da irgendwie die optimale? Und da hat man diese typische Merkel-Raute sozusagen auch für sie kreiert. Mhm. Also auch das ist so ein bisschen fast schon antrainiert. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach wie bei allem, dass man solche Sachen auch üben kann, dass man sich das zu eigen machen kann, so ein bisschen für sich nutzen kann. Und weißt du, was auch noch ein ganz guter Tipp ist? Ähm, ich habe mich mal eine Zeit lang befasst mit... Äh, Muskelrelaxion nach Jakobsen. Kennst du das zufällig? Hast du schon mal gehört?
1: Ja, gehört auf jeden Fall.
0: Das ist eigentlich ähm, ein super simples Prinzip. Du gehst so durch deinen eigenen Körper durch mit deinen Gedanken. Also du scannst sozusagen von innen deinen Körper und spannst dann ähm, einmal komplett, sagen wir mal beim Fuß beginnend, einzelne Muskelpartien bewusst an. Ich sag mal rechter Fuß, linker Fuß rechte genau, Wade, genau. linke Wade mhm. und lässt es dann nach ein paar Sekunden wieder los. Zum einen ist das total entspannend und zum anderen ähm, fokussierst du dich dann eben auch automatisch auf deine Atmung, äh, lockerst die Muskeln und so und wirst so ein bisschen ruhiger. Also das habe ich auch viel praktiziert, um generell so ein bisschen was gegen meine Nervosität zu tun und so ein bisschen ruhiger und geerdeter zu werden. Und ähm, heutzutage gibt es ja auch zu allem wirklich irgendwelche YouTube-Anleitungen. Ich finde, mhm. man kann da auch mal ein bisschen durchstöbern und gucken, ah, was ist das? Muskelrelaxion nach Jakobsen oder autogenes Training oder Tai Chi und was es da alles gibt, wenn man sagt, ich bin generell ein Mensch, der zu Nervosität neigt, vielleicht finde ich da irgendwas, was mich so ein bisschen erdet. Und dann bereitet man sich auf den Notfall schon vor. <lacht>
1: Genau, genau. Ja, das, äh, die Technik ist mir auf jeden Fall be ähm, bekannt, indem man zum Beispiel, ne, wenn man die Hände zum Beispiel hat, diese nervöse, nervöse Zittern zum Beispiel, dass man wirklich bewusst eine Hand, eine Faust ballt und dann so zehn Sekunden einfach die Spannung darauf hält und dann wieder loslässt. Signalisiert auch unserem Körper wieder, wir haben die Kontrolle über die Muskelkontraktion, wir können da entspannen, wir können da bewusst wieder die Lockerung schaffen.
0: Weißt du, mir fällt gerade noch ein, ich springe nochmal gerade zurück, weil ja. ähm, du hast so viel Schlaues gesagt, weil du auch gesagt hast, hey, vom Mindset her, sich auch darauf freuen und äh, locker damit umgehen, dass man sich vielleicht eben auch mal verspricht oder dass irgendwas nicht so optimal läuft und ich glaube, ähm, wenn man sehr nervös ist und sehr doll unter Lampenfieber leidet, da neigt man auch schon mal so zum Katastrophisieren, dass man irgendwie sich immer das Schlimmstmögliche ausmalt. Also ich habe mir zum Beispiel beim Live-Fernsehen immer ausgemalt, was ist, wenn ich auf dem Weg zu meinem Platz ausrutsche und hinfliege und die Kamera zeichnet das auf. Also ich habe da auch immer die Katastrophengedanken <lacht> schlechthin gehabt oder der Tiegel fällt mir aus der Hand und zerbirst in tausend Scherben oder sowas, was noch nie der Fall ja. war. Aber ja. <lacht> der Gedanke hat mich dann doch immer begleitet. Und ähm, um, um das so ein bisschen zu durchbrechen, glaube ich, hilft zum einen, was du gesagt hast, so sich selber auch Fehler zu erlauben und auch zu schauen, hey, geht die Welt wirklich unter, wenn mir so ein Kiegel aus der Hand fällt? Nein, geht die Welt unter, wenn bei Maxi Viva das falsche die falsche Wetterkarte eingespielt wird? Natürlich nicht, sondern im Gegenteil, es sorgt für einen charmanten Twist. Wir haben uns also ich habe mich heute tausendmal verlabert, es hat an der Tür geklingelt. Das ist das beste Beispiel, aber ich glaube, man kann auch, wenn man dazu neigt, zu katastrophisieren, Einfach auch ein bisschen Lampenfieber entgegensteuern oder Nervosität entgegensteuern, indem man sich sehr, sehr gut vorbereitet. Also ich schaue zum Beispiel immer, dass ich wirklich rechtzeitig am Ort des Geschehens bin, dass ich mir vielleicht auch... Ähm, dass den Raum, wo eine Rede stattfindet oder wo ein Auftritt stattfindet, dass ich mich damit schon mal irgendwie vertraut mache, dass ich schaue, wo mhm. stehe ich nachher, ähm, wo sitzt das Publikum? Oder wenn es jetzt nur darum geht, ähm, nur in Anführungsstrichen in Real zu sprechen, dass man sagt, okay, ich nehme mir jetzt aber auch die Zeit, ich mache das nicht zwischen Tür und Angel, vielleicht lösche ich das auch dreimal, bevor ich das hochlade, so bis mhm. ich mich halbwegs wohlfühle, dass man einfach sagt, okay, eine gute Vorbereitung ist alles. Zum Beispiel, ich mache das bis heute, wenn ich ähm, eine Live-Moderation habe, dann äh, gehe ich hier spazieren Stichwort Natur, ne, lieben wir ja beide, gehe ich bei mir hier durch die Heide, wo kein Mensch ist und rede das laut vor mir her. Also ich mache mir da wirklich Gedanken und ich rede das laut, weil oft ist es so, dass man sich inhaltlich vorbereitet und man weiß genau, ah okay, das und das möchte ich sagen. Aber wenn man das noch nie probiert hat, noch nie laut ausgesprochen hat, dann sind einem im, in der Situation selber erst die Hürden bewusst. Ich habe immer das Gefühl, das hilft, wenn man das einfach ein paar Mal übt. Einfach laut vor sich hinspricht ja. oder dem Partner oder wem auch immer, ja. Freunden das einfach vorspricht, oder? Weil dann fühlt man sich besser vorbereitet.
1: Absolut, man hat ja dann irgendwie tausend Gedanken, wo man sagt, okay, ich fange so und so an mit der Anmoderation und einfach mal äh, ein, die, die Gedanken kreisen lassen, so ein bisschen Wortfetzen auch, einfach laut mal aussprechen, damit es mal so über die Zunge gerollt ist, dieses Wort, dass man dann vielleicht dann auch locker über den Einstieg so erzählen kann, über das Produkt, über die Präsentation, über die Dienstleistung, die man zum Beispiel anbieten möchte, etc. etc Und ganz gut ist wirklich dieses in der Natur raus oder einfach mal auch vor den Spiegel stellen, mit sich selber quatschen. Ähm, da muss man gar kein ursprüngliches Gefühl haben, dass man da jetzt mit sich selber redet. Ganz im Gegenteil, das ist wirklich Self-Coaching mit sich selber und einfach dieses lockere Sprachgefühl zu bekommen. Ne? Also einfach die Moderation, die Wörter, die einen so im Kopf kreisen lassen, einfach mal aussprechen. Ganz genau, wie du das schon gesagt hattest.
0: Ja, und im Endeffekt <lacht> ist es, glaube ich, auch einfach ähm, schön für alle Zuhörer, wenn man sein authentisches Ich präsentiert, sage ich mal so salopp, also... Ähm, Einfach manchmal hilft es drauf, los, zu quatschen und so zu sein, wie man ist. Also bei dir, finde ich, ist das, du hast so eine Handschrift, du redest vor der Kamera oder auf einer Bühne überhaupt nicht anders, als du auch im Privatleben ganz normal redest, wenn wir uns Smalltalk-mäßig austauschen. Du denkst da nicht viel drüber nach, oder? Du redest einfach, ne?
1: Genau, also mir ist es da auch ganz wichtig, ähm, jetzt kein anderer Mensch vor der Kamera zu sein. Natürlich gibt es wahrscheinlich äh, andere Wortwahlen oder andere ähm, ähm, Sätze, die ich vielleicht so äh, nicht sagen würde im, in meinem privaten Umfeld. Aber mir ist es ganz wichtig, dennoch so zu sein, wie man ist, dass man sich da nicht verstellt vor der Kamera und einfach auf ja, Selbstvertrauen. Ne? Sich da einfach sagt so, hey, ich bin ich und ich mache das jetzt auf meine Art und Weise und so wie ich das mache, kann ich es am besten, ich möchte niemand anderes sein, sondern ich vertraue auf mich und auf mein Können und mutig sein und einfach anfangen. Und wie gesagt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wir fangen alle mal an, wir versprechen uns alle mal, es kann auch mal an der Tür klingeln, es kann dir auch einen Tegel aus der Hand fallen, es ist alles äh, menschlich und das ist das Leben. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man bei allem, was man tut, halt, nicht die Freude verliert und dass diese Panik ein, äh, einholt, oh Gott, jetzt geht's es gleich los und jetzt muss ich freisprechen, sondern dass man sich versucht, durch Entspannungsübungen, durch Atemübungen, durch Vorstellungskraft, wie wir es eben gerade schon alles besprochen haben, sich davon zu lösen und frei zu machen.
0: Ladi, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das hast <lacht> du richtig schön zusammengefasst. Ähm, wenn du, die du jetzt uns zuhörst, auch äh, mehr über Vladi äh, erfahren möchtest, dann werde ich einfach in den Shownotes äh, sein Instagram verlinken. Ne, Vladi, dann können die Zuhörerinnen dich auch auf Instagram besuchen.
1: Ja, nun, Wenn ihr Fragen habt, nochmal irgendwie zur ähm, Entspannungsübungen, zur Atemtechnik oder ihr steht vor einem Auftritt oder ihr habt eine, ähm, ein Coaching äh, und könnt da nicht frei sprechen, Bitte, bitte schreibt mir und Steffi, wir helfen euch super, super gerne.
0: Oh, Das ist lieb von dir. Ich bin mir sicher, dass die eine oder andere das gerne wahrnimmt. Herrlich. Vladi, hast du ein schönes Getränk noch neben dir stehen? Das frage ich normalerweise immer am Anfang, weil es ja ein Coffee Talk ist. Und ich habe es vergessen, vor lauter Lampenfieber.
1: Ja, hast du ein schönes
0: ich, Getränk bei dir?
1: Ich habe schon äh, meinen doppelten Espresso habe ich während unseres charmanten Interviews mal kurzzeitig weggeschlürft. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Nein. Ja. Ich liebe, ich liebe, ich liebe Espresso. Einen schönen, kräftigen, cremigen Espresso. Du hast Und deine
0: Stimme feucht gehalten, sozusagen. Man hat das nicht gehört. Genau,
1: ja, perfekt.
0: <lacht> okay, dann sagen wir Tschüss. Danke an alle, die zugehört haben. Und besuche uns bald wieder, Fladi.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Und vielen lieben Dank, dass ich dabei sein konnte bei Avanti Kaffee Talk.
0: Bis dann. Ciao, 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 ciao. ciao.